0: 3월 성강의 쉰세 번째 시간으로 "지혜가 가져오는 변화"라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 어떤 사람의 말이나 행동으로 말미암아 상처를 입었을 때 사실 이렇게 상처 입은 사람의 모습을 바라보는 것은 참 쉬운 것이 아닙니다. 평소에 그 사람이 아주 훌륭하고 또 선하고 또 그런 좋은 사람이었다면, 또 그런 사람이 이렇게 상처받아서 그의 모습 같지 않은 그런 모습을 보일 때 옆에 있는 사람들은 참 안타깝겠죠. 오늘 본문에 나오는 다윗이 바로 이런 상처입은 사람의 전형적 모습을 보이고 있습니다. 21절과 22절을 보시면 다윗이 이미 말하기를 내가 이자의 소유물을 광야에서 지켜 그 모든 것을 하나도 손실이 없게 한 것이 진실로 허사라. 그가 악으로 나의 선을 감는도다 내가 그에게 속한 모든 남자 가운데 한 사람이라도 아침까지 남겨두면 하나님은 다윗에게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라 하였더라. 지금 다 죽여버리겠다는 거예요. 하나님의 이름을 가지고 맹세하며 모든 남자를 다 죽이겠대요. 여러분 이렇게 죽이겠다라고 맹세까지 한그 이유가 무엇이죠? 먹을 거안 줬다고요. 여러분 누군가 먹을 거안 줬다고 이렇게 그 사람뿐 아니라 그 일가족을 다 몰살할 만한 그런 이유가 되나요? 그런데 지금 다윗에게는 그게 너무 정당해서 내가 하나님의 이름을 걸고 맹세하는데 내일 아침까지 한 명이라도 살려두면 큰일 난다라고 이야기를 합니다. 바로 이 모습이 사울의 모습이죠. 사울이 어땠나요? 어떤 일이 있을 때마다 하나님의 이름으로 와! 하나님이 나한테 이 다윗을 넘겨주셨구나라고 이야기하는 그모습이에요 그리고 사람들의 그런 시선에도 관계없이 그런 무차별적으로 악을 행하는 그런 모습이에요 그런데 이런 다윗의 모습이 일상적인 모습이었나요? 아닙니다. 바로 앞장에서 이 다윗은 자신을 죽이려고 하는 사울을 용서하며 하나님의 주권을 인정하던 그런 모습을 보였습니다. 근데 갑자기 이 다윗이 돌변한 것이죠. 여러분 상황 때문에 물론 이 다윗의 이런 모습이 나타났지만 이 다윗의 이런 모습은 그의 본질 안에 내재되어 있던 모습입니다. 그게 바로 다윗 안에 있던 사월이라고 하는 아니 우리 모든 성도 안에 내재되어 있는 옛사람이라고 하는 본질입니다. 바로 광야 가운데 하나님 백성은 언제까지나 그렇게 겉으로 볼때 착하고 겉으로 볼때 선하고 겉으로 볼때 괜찮은 사람으로 살수 없습니다 그러면 자기도 속아 넘어가게 돼요 아, 내가 그렇게 무슨 큰 잘못을 저질렀나? 아, 내 인생 가운데 그렇게 내가 남한테 나쁜 말한 적도 없는데 왜 나를 죄인이라고 하지? 하나님이 우리가 그렇게 착각한 채로 살까 봐 반드시 광야 가운데 우리 본질이 어떠한 존재인가를 폭로하시게 되어 있습니다 아니 광야가 아니더라도 우리는 가까운 관계 안에서 배우자, 아니 가족의 그런 본질을 이미 많이 보았어요. 밖에서는 멋지게 살지 몰라도 가족 안에서는 분노하고 질투하고 짜증내는 모습들을 자주 발견하게 되죠. 그럼 그게 바로 인간이라고 하는 존재의 본질이라고 하는 것입니다. 그런데 다윗이 이런 사울과 같은 모습을 발휘했는데 아 이렇게 사울처럼 다윗이 돌변해버리면 어떻게 되나요? 그때 하나님이 다윗의 인생 가운데는 개입해오십니다. 여러분 이게 은혜죠. 여러분 사울의 인생 가운데는 하나님이 그사울됨으로 그냥 살게 만드세요. 그래서 그사울은사울대로의 역할을 감당합니다. 그런데 하나님이 다윗의 인생에는 또 다른 방법으로 개입하세요. 바로 그 개입의 도구가 되었던 여인의 이름이 아비 가엘입니다. 그런데 왜 하나님이 다윗의 인생 가운데 지금 개입하신 것인가요? 지금 이렇게 분노에 사로잡혀 나발과 그에게 속한 모든 남자들을 죽여버리면 앞으로 하나님이 가지고 계신 하나님의 계획을 이루는데 심각한 문제가 발생하기 때문입니다. 나발은 어떤 사람인가요? 유다지파 가운데 가장 유력한 족속인 갈렛 족속 출신입니다. 만약에 다윗이 이렇게 나바를 죽여버리면 자기 동적 가운데 가장 유력한 지파와 대적관계가 되는 거예요. 그런데 나중에 다윗이 왕이 될때 바로 유다 지파의 왕이 됩니다. 처음부터 이스라엘 전 지파의 왕이 되지 못해요. 유다 지파 사람들이 결국 다윗을 자기들의 왕으로 삼은 뒤에 7년간의 아주 지루한 전쟁을 거쳐서 그제서야 이스라엘 전체의 왕이 됩니다. 근데그 유다지파의 가장 유력한 사람인 이나바을 죽여버리면 다윗은 앞으로 왕이 될 가능성이 없는 거예요. 그뿐 아닙니다. 하나님이 다윗을 통해 무엇을 보여주시고자 하죠. 예수 그리스도의 공의로운 통치를 우리에게 보여주시고자 이 다윗을 선택하신 것이잖아요. 예, 하나님의 계획 가운데 이 다윗이 그 본성으로 말미암아 하나님의 계획을 망가뜨리려고 하니까 하나님이 바로 아비가이를 통해 그 인생 가운데 개입해 오신 것이죠. 성경은 이 아비가일을 뭐라고 얘기합니까? 3절입니다. 그의 아내의 이름은 아비가일이라 그 여자는 총명하고 용모가 아름다우나 나발에게 이렇게 총명하고 용모가 아름다운 아내가 있었습니다. 여기 총명하다라고 하는 토브 쉐켈이라고 하는 히브리어는 언어적 의미로는 아주 깊은 이해를 가진 여인이라고 하는 뜻입니다. 근데 성경에서 이렇게 깊은 이해는 언제 얻게 되나요? 하나님의 지혜를 가질 때만 가능한 것입니다. 깊은 이해는 결국 눈에 보이는 것에만 판단을 두지 않고 보이지 않는 영적인 것, 하나님이 행하시는 것, 영적으로 나타나는 모든 것까지도 바라볼 수 있는 그런 영적 시각을 가지고 판단할 수 있는 것을 바로 여기에 나와 있는 총명이라고 이야기를 하는 것이죠. 그런데 지금 상황이 굉장히 급박하게 돌아가고 있죠. 이 나발의 종들은 지금 이 다윗이 보낸 사람들이 이렇게 모욕을 당하고 떠난 것을 보았습니다. 그래서 그 하인들 가운데 한 사람이 아비가일을 찾아와 이렇게 이야기합니다. 14절입니다. 하인들 가운데 하나가 나발의 아내 아비가일에게 말하여 이르되 다윗이 우리 주인에게 무난하러 광야에서 전령들을 보냈거을 주인이 그들을 모욕하였나이다. 자인들 입장에서도 지금 이것은 심각한 상황이었습니다. 아니 그들이 보기에도 일반적인 사람이라면 이런 상황을 그냥 넘기지 않을 거라는 게 너무 확실했어요. 아 그들이 지금 다윗이 말을 듣지 않고도 뭐라고 확신합니까? 17절 상반절입니다. 그런 즉 이제 당신은 어떻게 할지를 알아 생각하실지니 이는 다윗이 우리 주인과 주인의 온 집을 해하기로 결정하였음이니다. 아니 일반 사람이 볼 때도 지금 다윗 일행이 자기들을 보복하여 다 죽일 것이 너무 명확해진다는 거예요. 저렇게 모욕받고 그냥 둘 사람이 없기 때문이죠. 그래서 바로 이아비가일에게 와서 이 긴급한 상황을 알린 것입니다. 그런데 왜 나발한테 이야기하지 않고 아비가일에게 이야기를 했나요? 그 이유를 17절 하반절이 이렇게 이야기합니다. 주인은 불량한 사람이라 더불어 말할 수 없나이다. 이 성경에서 불량한 사람이라고 번역된 이 단어는 원래 벨리알의 아들이라고 하는 단어를 번역한 것입니다 이 벨리알이라고 하는 것은 히브리인들이 악마가 존재한다면 이런 놈일 거야 라고 상상해낸 그런 존재를 벨리알이라고 합니다 그 악마가 아들을 낳았는데 그 아들이 바로 이런 불량한 나쁜 놈이라는 거죠 근데이 사무엘상에서 벨리알이 또 등장합니다 사멜상에 나오는 또 다른 벨리알의 아들이 있는데 사멜상 2장 12절입니다. 엘리의 아들들은 행실이 나빠. 상글 성경은 행실이 나쁘다고 번역했는데 이것도 똑같은 히브리어로 엘리의 아들들은 벨리알의 아들들이다라고 이야기를 하고 있죠. 여러분왜 이런 똑같은 단어를 통해 이들을 묘사하나요? 이런 악마의 자식과 같은 자들은 하나님이 반드시 심판하실 것임을 보여주고자 하는 것이죠. 이 이야기를 듣자마자 아비가일이 어떻게 행동을 하나요 18절과 20절입니다 아비가일이 급히 떡 200덩이와 포도주 두 가죽 부대와 잡아서 요리한 양 다섯 마리와 볶은 곡식 다섯 세아와 건포도 100송이와 무화과 뭉치 200개를 가져다가 나아기들에게 싣고 아비가일이 나아기를 타고 산호젓한 곳을 따라 내려가더니 다윗과 그의 사람들이 자기에게로 마주 내려오는 것을 만나니라 아비가일은 지혜로운 여인이었기 때문에 당장에 그들을 달랠 수 있도록 많은 음식을 준비합니다. 그리고 급하게 갔는데 다행스럽게도 마주 내려오는 다윗 일행을 만난 것이죠. 성경에 왜 이런 이야기가 기록되어 있나요? 아니 이런 아비갈과 같은 훌륭한 사람 들하고 이런 이야기가 기록된 것이 아닙니다 바로 하나님의 백성 가운데 이렇게 하나님의 지혜가 개입되어 바로 이 본성대로 살다가 망할 수밖에 없는 우리들의 인생이 하나님의 은혜를 받아 그 망하고 파멸하는 길로부터 떠나게 될 것임을 보여주고자 하는 것이죠. 하나님의 지혜가 임해야 변화가 일어납니다. 그렇다면 하나님의 지혜는 어떤 변화를 가져오나요? 첫 번째로 하나님의 심판을 믿게 합니다. 23절 말씀입니다. 아비가일이 다윗을 보고 급히 나귀에서 내려 다윗 앞에 엎드려 그의 얼굴을 땅에 대니라. 여러분 여기 나와 있는 이 아비가일은 굉장히 적극적인 여인입니다 고대 문화에서 이렇게 외간 남자를 만나기 위해 자기가 직접 이렇게 밖으로 나간다는 거 이건 나중에 아주 심각한 문제가 벌어질 수 있는 그런 상황이죠 그런데 이런 자기 체면이나 미래에 대해 별로 걱정하지 않습니다 그리고 이렇게 모르는 남자를 만나자마자 나귀에서 내려 땅에 얼굴을 엎드리며 아주 겸손한 태도를 보입니다 태도만 겸손한 것이 아닙니다 24절 상반절을 보시면 그가 그말 가운데 얼마나 겸손한 태도를 보이는지 그가 다윗의 발에 엎드려 이르되 내 주여 여종에게 주의 귀에 말하게 하시고 이 여종의 말을 들으소서. 다윗을 향해 주님이라고 불러요. 자기를 향해서 종이라고 부릅니다. 이 아비가엘이 다윗에게 이야기하는 이말 내내 아비가엘은 다윗을 주님이라고 부르고 자신을 종으로 낮춥니다. 그의 말 가운데 가장 낮아진 자리에 선 것이죠 바로 이 겸손함이 이 아비가엘의 지혜로움이 나타나는 모습이었던 것이죠 그런데 바로 이렇게 자신을 가장 낮춘 뒤에 그가 무엇을 간구하나요? 24절 하반절을 보시면 원하건대 이 죄악을 나곧 내게로 돌리시고 여러분 자기가 잘못했나요? 아닙니다 자기 남편이 잘못했어요 그런데 남편의 잘못을 자기 잘못으로 끌어안습니다 여러분 자기가 잘못하고도 그게 자기 죄라고 인정하는 것도 쉽지 않습니다 그럼 모든 문제의 근원이 어디 있죠? 사실 죄를 지은 자들이 그 죄를 자기 것으 인정하지 않는 거죠 근데 그거보다 더 어려운 것이 무엇인줄 아세요? 내가 안한 것을 내 잘못으로 인정하는 것입니다 그럼 이것처럼 힘든 게 없어요 그런데 성경에는 많은 사람들이 자기 잘못이 아닌데 자기 죄라고 고백을 합니다 왜요? 그 사람 안에는 뭐가 있는 거죠? 다른 사람의 죄까지도 끌어안을 수 있는 희생과 사랑이 있을 때만 이게 가능한 거예요. 더 낮아지는 것입니다. 내가 죄인이 아니에요. 근데 죄인처럼 돼야지만 가능한 것이죠. 이게 바로 예수님의 마음이잖아요. 여러분 이 예수님의 마음을 가져 낮아진 자리에 서서 그 사랑으로 다른 사람을 끌어안는 사람만 다른 사람의 죄를 나의 죄로 여기고 또한 민족의 죄를 자신의 죄로 여기고 교회의 죄를 자기 죄로 여길 수 있는 것이죠 여러분 얼마나 비판하기 쉽습니까 다른 사람의 죄 한국 교회의 죄 아니 한국 사회의 죄 비판들은 누구나 할수 있는 것입니다 그건 인간의 본성이에요 여러분 근데 비판할 때그 비판의 근원 안에 있는 마음은 어떤 것인줄 아세요 나는 죄인이 아니라는 거예요 여러분 누군가를 비판하는데 나도 똑같은 짓을 했어요 그러면 비판할 수가 없습니다 근데 비판할 때는 항상 어떤 전제가 있죠? 나는 잘못 안 했고, 나는 깨끗하고, 나는 괜찮아. 그런데 너는 이 단체는 저 교회는 결국 나를 너와 그들을 분리시킬 때만 비판이 가능한 것입니다. 여러분 이게 사랑이 없는 거예요. 여러분 교회를 향해서도 많은 사람들이 비판을 하죠. 물론 잘못된 것 잘못됐다고 이야기를 해야 합니다. 근데 그게 사랑에 근거하지 않은 비판이라면. 나는 우리 교회는 잘못을 안 했고 너네만 잘못했다라고 하는 그 순간 사랑이 전제되지 않은 비난과 공격에 불과한 것이죠. 그러면 사랑이 없으면 아무런 해결이 없습니다. 그럼 비난한다고 비판한다고 다른 사람이 변하거나 어떤 단체가 변화하나요? 그분 하나님이 그렇게 우리 인간을 변화시키려고 하셨으면 예수님을 보내시지 않았죠. 우리 잘못을 지적하신 다음에 그 잘못에 대한 마땅한 대가를 치르도록 하시는 게 하나님의 법이겠죠. 네데 하나님이 어떤 방식으로 우리를 변화시키셨나요? 바로 이 복음이라고 하는 방식으로 우리 인생이 찾아오신 것입니다. 우리 죄를 죄라고 하나님은 알고 계세요. 근데그 죄를 지적과 비판과 공격으로 바꾸신 것이 아니라 바로 그 죄인의 모습으로 예수님을 보내셔서 그 죄를 자신의 것으로 끌어안아 그 죄를 자신이 해결하신 방식이죠. 여러분 그래서 여러분이 남의 죄에 대해 공동체의 죄에 대해 사실은 예수 그리스도와 같은 성숙한 모습을 보일 때에만 거기서 변화가 나타나기 시작합니다. 그럼 자기는 전혀 몰랐어요. 근데도 아, 내 죄를 용서해달라고 라 하는 이 모습. 이게 바로 예수 믿는 자만 나타낼 수 있는 그런 사랑의 근거한 회귀 반응인 것입니다. 여러분 그런데 그렇다고 이 나발이 멀쩡하고 나발이 정상적이라고 또 생각하지는 않습니다. 25절입니다. 원하옵나니 내 주는 이 불량한 사람 나발을 개이치 마옵소서. 그 이름이 그에게 적당하니 그 이름이 나발이라. 그는 미련한 자니이다 나발의 뜻이 뭐라고 알려드렸나요? 바보라고 알려드렸습니다. 아 바보가 바보처럼 행동했으니까 봐주세요. 아니 바보에 대해서 똑같이 반응하시겠어요? 여러분 바보가 이렇게 바보스럽게 반응했는데 그것 때문에 화난다면 그 반응하는 사람이 바보가 되는 거잖아요. 그러니까 지금 얘기하고 있는 거예요. 바보가 그렇게 한 것에 대해서 당신은 좀 당신의 인격과 품격을 지켜달라고 그리고 하지만 그 죄에 대해서 내가 잘못했다고 생각하고 용서해달라고. 여러분 하지만 이 아비가일이 진짜 다윗에게 하고 싶었던 이야기는 26절에 있습니다. 내 주여 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니내 주도 살아계시거니와 내 주의 손으로 피를 흘려 친히 보복하시는 일을 여호와께서 막으셨으니 내 주의 원수들과 내 주를 해하려 하는 자들은 나발과 같이 되기를 원하나이다. 여러분 하나님의 심판을 선포합니다. 하나님이 나발 뿐 아니라 다윗이 모든 원수를 하나님이 직접 심판하실 것이라고 이야기를 하죠. 이게 바로 지혜가 가져오는 결과예요. 여러분 세상 지혜는 무엇만 보게 하나요? 눈에 보는 상황만을 보게 만듭니다. 그런데 하나님의 지혜는요. 눈에 보이지 않는 그 이면에 있는 영적인 하나님의 통치와 건세를 보게 만들죠. 지금 바로 이 아비가일이 이런 지금 다윗이 사울처럼 변해버려서 하나님을 전혀 바라볼 수 없는 자리에 섰더니 그를 향해 하나님이 어떠신 분이신가 지금 얘기를 해주고 있는 거예요. 눈에 보는 것에 함몰돼서 살지 않도록요. 여러분 그래서 또 29절 하반절에서 다윗에게 또 뭐라고 얘기를 하나요? 내 주위 원수들의 생명은 물매로 던지듯 여호와께서 그것을 던지시리이다. 여러분 다윗에게 물매는 아주 특별한 의미를 가지고 있습니다. 언제 이 물매를 사용했나요? 바로 이 이스라엘이 원수였던 골리앗과 싸울 때이 물매를 썼었잖아요. 근데 그게 정말 다윗이 이 물매를 너무 잘 던져서 아, 정말 그 원수와 싸울 때 그거 하나면 정말 이길 수 있는 그런 상황이었나요? 아닙니다. 다이슨 알아요. 자기가 이 물매를 사용했지만 하나님이 자기와 함께 하셔서 이런 놀라운 승리를 주셨음을 그는 확실히 알고 있었습니다. 자기가 사자와 곰을 쳐서 죽였을 때도 하나님이 자기에게 그 은혜와 능력을 주셨음을 그가 그 인생을 통해 고백하던 자예요. 여러분 그 물매라는 이야기를 들었을 때 바로 그것을 깨닫도록 하고자 이 아비가일이 일부러 이런 얘기를 한 거예요. 하나님이 당신의 원수를 직접 처리하실 거라고요. 여러분 만약에 하나님이 이렇게 통치하시고 하나님이 심판하신다는 것을 못 믿게 되면 어떤 일이 벌어지나요? 내가 힘이 있으면 내가 처리해버려야 됩니다. 그런데 이게 바로 성경이 얘기하는 교만이에요. 여러분 자기 힘을 가지고 나를 불편하게 하고 나를 힘들게 하고 나를 화나게 하는 어떤 대상이나 어떤 상황에 내가 직접 보복하고 직접 내 힘으로 그들을 처리하고자 하는 것이에요. 여러분 세상 사람들이 다 그렇게 하고 있지 않나요? 여러분 세상을 보시면 사람들이 늘 하는 일이 더큰 힘을 갖고자 하는 그 열망에 사로잡혀 살아가는 그 진짜 이유가 바로 여기에 있습니다. 세상에서는 힘이 낮아지면 보복하니까요. 철저히 짓밟으니까요. 아주 비참하게 만들어버리잖아요. 여러분 근데 그게 교만이라는 거예요. 여러분 하나님의 이 심판을 믿지 못하면 힘을 가진 자들은 그래서 그 힘을 무차별적으로 활용합니다. 여러분 내 힘을 갖지 못한 사람은 어떻게 되나요? 여기서 교만한 자들의 문제가 있죠. 여러분 교만한 자들은 다 힘을 갖고 싶어요. 근데 힘이 아무에게나 주어지나요? 여러분 한 나라의 대통령 한 명입니다. 여러분 힘이 그렇게 아무에게나 주어지는 게 아니에요. 그러니까 힘을 못 가진 대본이 사람들이 이렇게 하나님 노릇을 하려고 하면 마음 가운데 그 힘을 사용할 수 없기 때문에 쓴뿌리가 생기게 되는 거예요. 억울해집니다. 분노가 마음에 차요. 결국에는 그래서 익명성이 보장되면 댓글만 쓰는 거죠. 그냥 두거나 나쁜 놈들 연짓하는 거. 여러분 근데 그런 사람들이 마음 가운데 쓴뿌리가 가득합니다. 사회 비판의식이 가득해요. 다른 사람에 대한 원망과 불평이 마음 안에 가득합니다. 여러분 근데 이게 바로 교만한 사람들의 특징이죠. 여러분 근데 우리도 그럴 경우가 너무 많아요. 이런 세상을 사시며 우리를 힘들게 하고 불편하게 하고 고통스럽게 하는 상황과 사람들을 얼마나 자주 만나게 되나요? 그때마다 무슨 생각을 하세요? 내가 힘을 가지게 되면. 여러분 지금은 없으니까 힘든 거잖아요. 그럼 꼭 무슨 생각해요? 언젠가. 그럼 저도 그 생각 많이 했습니다. 20대 때 언젠가 두고 보자. 왜요? 지금은 힘이 없지만 내가 나중에 힘을 가지게 되면 내가 직접 보복을 하지 않더라도 내가 이렇게 잘나고 멋진 모습을 통해 그것을 통해 너한테 내가 이런 멋진 존재야라고 나의 힘을 과시하고 싶은 그 욕망이 가득했던 거죠. 근데 이걸 교만이라고 부르는 거예요. 여러분 언제 교만해지나요? 하나님이 하나님이 주권으로 온 세상을 통치하신다는 하나님의 권능을 믿지 못할 때 인간은 교만해집니다. 자기가 자꾸 하나님의 자리에 서게 돼요. 그래서 자기에게 주어진 자기힘으로내 인생과 내 미래와 주변 사람들을 내 마음대로 하고 싶은 그 욕망에 시달리게 되는 거죠. 여러분 근데 그때 아비가일이 이 다윗에게 무엇을 일깨워줬나요? 하나님이 심판하시는 분이라고 겸손하게 하나님 앞에 무릎을 꿇으면 하나님이 그 원수들을 해결해 주실 거라고요 여러분 다윗이 이걸 몰랐던 것이 아닙니다 알았기 때문에 사울을 죽일 기회를 그냥 놓아주었던 것이죠 그런데 지금 이성을 잃어버렸어요 사울처럼 돼버렸어요 그래서 잠시 그 상황을 깨닫지 못할 때 바로 이아비갈일과 같은 하나님이 지혜를 일깨워주는 일이 꼭 필요한 것입니다. 두 번째로 하나님의 지혜는 어떤 변화를 가져오나요? 하나님의 보호를 신뢰하게 합니다. 27절 그리고 28절 상반절 말씀입니다. 여종이 내 주께 가져온 이 예물을 내 주를 따르는 이 소년들에게 주게 하시고 주의 여종의 허물을 용서하여 주옵소서. 그럼 다윗이 이렇게 표면적으로 화난 이유는 사실 먹을 것 때문에 화났습니다. 좀 약간 창피하죠. 먹을 것 때문에 이렇게 화나서 다 죽여버리겠다고 하다니요. 근데 이게 바로 인간의 모습입니다. 여러분 특히 남자는 이게 먹는 게 이렇게 잘안 되면 자주 화납니다. 그래서 이렇게 남편이 너무 이렇게 짜증이 많다 그러면 일단 물 단거룩 같은 걸 이렇게 많이 먹이셔야 돼요. 그러고 나면 이렇게 짜증이 많이 가라앉습니다. 아 물론 근데 그게 온전한 해결책은 아니에요. 하지만 남자는 호르몬에 굉장히 영향을 많이 받아요. 그래서 일단 당도가 떨어지면 짜증 지수가 올라갑니다. 그래서 뭔가 이렇게 어려운 회의를 할 때도 물론 기업체에서도 그런 방법을 쓴대요. 사람들이 배고픈때 하면 굉장히 서로 공격하고 잘 해결이 안 돼서 밥을 먼저 맛있게 먹고 나서 그 다음에 하면 굉장히 이렇게 너그럽게 서로 반응을 하고 한대요. 여러분, 분명 영향을 받죠. 여러분, 근데 그게 진짜 이유였나요? 아니에요. 그럼 물론 그 문제도 해결해 줍니다. 그래서 아비가일이 먹을 걸 잔뜩 갖고 온 거예요. 근데 이 아비가일은 지혜로운 요인이었어요 눈에 보이는 그 현상 이외에 진짜 이렇게 다윗이 화가 나게 된 진짜 이유를 그는 알고 있었습니다 그래서 28절 하반절에 뭐라고 이야기를 하나요 여호와께서 반드시 내 주를 위하여 든든한 집을 세우시리니 지금 다윗은 불안해서 죽겠는 거예요 여러분 다윗 혼자 도망가고 있는 것이 아닙니다 지금 다윗이 역적이 되고 나서 다윗 가족 전부가 지금 다윗과 함께 도망치고 있어요 아버지 어머니 그 많은 형들 형들의 가족들, 아니 자기 가족만 해도 지금 수십 명일 거예요. 그러면 내가 잡히게 되면 어떻게 되나요? 그러면 따하잖아요 다윗만 죽일까요? 아니요. 사울이 이 원수의 씨를 다 없애기 위해 아마 이다윗의 일족을 다 멸망시켜버리겠죠. 그러면 이거 얼마나 불안한 상황이에요. 그러면 이 불안이 자극돼서 지금 그 불안이 마음 안에 가득한데 그때 이 먹을 것 때문에 그게 폭발한 것입니다. 먹을 거는 아주 단순한 문제예요. 근데 진짜 원인은 두려움 때문이었어요. 마음에 사울에게 쫓겨가며 두려웠던 이 마음이 바로 그 상황을 통해 표출되었죠. 근데 아비가일이 그걸 알았던 거예요. 아, 다, 원래 다윗은 이렇지 않은데 아니 왜 이렇게 변해버렸지? 근데 진짜 그가 그런 불안에 사로잡혀 이런 분노하는 짐승처럼 변해버린 게그거 지금 두려워서라는 사실을 알았던 것이죠. 그래서 그 이야기를 해준 거예요. 당신 집을 하나님이 세워주실 것이라고요 여러분 그리고 28절 하반절에서 뭐라고 얘기를 하나요 이는 내 주께서 여호와의 싸움을 싸우시며 내 주의 일생에 내 주에게서 악한 일을 찾을 수 없음이다 그럼 지금은 어떤 싸움을 싸우려고 가고 있죠 자기 싸움 자기 분노를 해결하는 싸움을 가는데 거기다 대고 아 아내 주님은 여호와의 싸움만 싸우시기 때문에 하나님이 당신의 집을 잘 세워주실 거라고 여러분 지금 굉장히 멋쩍지 않을까요. 지금은 자기 분노를 해결하려고 막 갔는데 아, 우리 다윗은 여호와의 싸움만 싸우시는 분이십니다. 여러분 자기 본질을 회복할 수 있도록 칭찬을 하는 거예요. 칭찬은 고래도 춤추게 하니까요. 그래서 어당신을한 번도 이렇게 나쁜 짓안 하고 정말 좋은 짓만 한다고 지금 다윗을 일깨워주고 있는 것이죠 그런데 사실 이말 가운데 가장 핵심적인 말은 29절 상반절에 있습니다. 사람이 일어나서 내 주를 쫓아 내주의 생명을 찾을지라도 내주의 생명은 내주의 하나님 여호와와 함께 생명싸개 속에 쌓였을 것이오. 여러분 여기 생명싸개라고 하는 표현이 등장합니다. 다른 말로 얘기하면 생명을 담아놓는 보자기예요. 하나님이 하늘에서 자기 생명을 어떤 보자기 안에 이렇게 가방이 담아놓으신대요. 근데그 안에 지금 다윗이 들어있다는 라 거예요. 그러면 얼마나 멋진 표현인가요? 여러분 우리 하나님은 생명의 근원지 되십니다 근데 그 생명을 보자기 안에 담아놨는데 그 보자기에 다윗을 넣어놓으신 거예요 그러니까 다윗은 어때요? 안전한 것이죠 여러분 지금 이 다윗이 마음가운데 있는 그 두려움에서 그가 벗어날 수 있도록 지금 다윗에게 하나님이 어떠신 분이신가 하나님이 다윗을 어떻게 보호하고 계신가 지금 이 시각적으로 막 보여주고 있습니다 이아비가일이참 지혜로운 거는 이걸 철학적인 얘기로 하지 않아요 그림으로 상기시키게 해요 아니 어떤 보자기가 있는데 하나님이 생명을 담아오신 보자기인데 그 안에 당신이 들어있어요 다윗은 이야기를 들으며 그림을 떠올리고 있는 것입니다 여러분 이게 바로 다윗이 그 마음을 돌이켜 이 하나님의 뜻대로 다윗과 같은 반응을 할수 있게 만든 반응이 되었던 것이죠 여러분 이게 바로 지혜가 만들어내는 결과입니다 여러분 모든 사람은 두려워하게 되어 있어요 특별히 어떤 상황이 긴박하게 돌아가고 어떤 상황이 자기 뜻대로 되지 않으면 그 두려움이 너무나 근원을 사로잡고 그 두려움으로 말미암아 불안하게 되어 있습니다. 여러분 우리 또한 얼마나 많은 불안에 시달리나요. 우리 자신을 향한 불안. 여러분 나이가 들수록 그 불안의 대상은 점점 늘어날 뿐입니다. 부모님, 자식, 주변 사람들에 대한 불안까지도 떠안아야죠. 이렇게 되면 어떻게 될까? 정말 나중에 이게 잘 될까? 망하면 안, 어떻게 될지? 병에 걸리면 어떻게 하지? 나중에 내가 가진 돈으로 이 모든 것들을 해결할 수 있을까? 내 인생이 이대로 끝나는 것은 아닐까? 그러면 이 불안이 우리 안에 파도가 지듯이 계속 몰려다닙니다. 근데 거기서 누군가 자극만 하면 원래 다른 것 때문에 불안하고 요동했어요. 근데 어떤 자극을 통해 그 자극이 대상에 글이 쏟아져 나오게 되는 것이죠. 여러분, 내그 불안을 세상에서는 어떻게 이기려고 하나요? 여러분, 세상에서는 그 불안을 이기는 유일한 방법을... 더 강한 힘을 갖는 것으로 제시합니다 여러분 돈 때문에 불안하면 어떻게 얘기해요? 투자하라고 그래요근데 그렇게 투자하는 사람들은 대부분 불안해서 투자하면 대부분 사기당하거나 망합니다 그러면 세상은 계속 그걸 이용해 먹는 거죠 여러분 건강에 대해서 두려워하는 사람 세상은 어떻게 하죠? 그 두려움과 불안함을 이용해 결국 장사를 해먹습니다 여러분 제일 나쁜 사람들이 그런 사람들이에요 죽음에 대한 공포에 사로잡힌 사람들 이 암에 걸린 사람들 가지고 장사하는 사람들을 엄청나게 많습니다 그러니까 세상에서는 끊임없이 어떻게 얘기하나요 네가 이 두려움을 벗어나기 위해 넌 돈이 더 많아야 돼 네가 미래를 보장해놔야 돼 계속해서 너를 안전하게 만들 수 있는 그런 힘을 더 가져야 돼 여러분 두려움에 사로잡히면 하지만 결국 아무리 많은 힘을 가져도 그 힘이 우리를 지켜주지 못한다는 것밖에 경험하지 못하고 끝날 수밖에 없는 인생이 되는 것이죠 여러분 모든 사람이 가진 이 똑같은 두려움의 상황 가운데 하나님은 우리를 어떻게 그 두려움에서 벗어나게 하시나요 여러분 성경에 나와 있는 아브라함이라고 하는 사람을 보면 하나님이 어떻게 인간을 두려움 가운데 벗어나게 하시는지를 알수 있습니다 여러분 아브라함이 연합군이 북쪽에서 쳐내려와 자기 조카의 옷을 잡아가자 318명의 자기 거느리던 종들과 함께 자기 조카를 구하러 갑니다 여러분 연합군은 수천, 어쩌면 수만 명의 군대예요. 근데 아브라함이 데리고 갔던 사람들은 자기 집에서 기르던 종들입니다. 목동이에요. 근데 그들과 가서 어떻게 합니까? 그 연합군을 다 쳐부수고 자기 조카 롯을 구해옵니다. 빼앗겼던 모든 재산들도 다 찾아와요. 근데 그리고 나서 두려움에 사로잡혔습니다. 왜요? 여러분 은혜가 임했을 때는 어떤 행동을 그때는 할수 있습니다. 그게 바로 성도예요. 물론 은혜가 너무 가끔씩 온 다음에 빨리 떠납니다. 이게 문제죠. 그러니까 은혜를 받았을 때는 어떤 행동을 해요. 여러분 또한 욕심 때문에 힘듭니다. 여러분 아브라함이 그 많은 재산을 다 되찾아온 다음에 그 다음에 그때 은혜가 충만할 때 어떻게 반응하죠? 멜기 세덱을 만나서 그 10분의 1을 먼저 11조를 드립니다. 그 다음에 어떻게 하는지 아세요? 소도망이 찾아와서 아, 구해준 것만 해도 감사하니까 그 재산을 가지라고 그랬더니 내가 당신으로 말미암아 부자 됐다는 소리 듣고 싶지 않다고 그 재산을 다 돌려줘요 그러면 한 도시국가를 탈취한 재물입니다 그럼 그거 가지면 아브라함이 당장 어떻게 될수 있어요? 한 도시국가의 왕과 같은 삶을 살수 있어요 여러분 근데 그걸 다 다시 돌려줘요 근데 돌려주고 나서 마음이 어땠을까요? 나중에 은혜가 떠나면 아깝게 여기지는거예요 그게 정상입니다 여러분이 만약에 그런 상황인데 하나도 두렵지 않고 하나도 안 아깝다 그러면 이제 예수님의 수준이 된 거고요 은혜가 있을 때는 뭔가 희생도 하고 뭔가 포기도 했는데 그 다음에 아깝고 그 다음에 두려워진다 그러면 이제 아직 수준이 안된 거죠 그게 우리의 모습이에요 여러분 근데 그때 하나님이 바로 아브라함에게 나타나 말씀하십니다 창세기 15장 1절입니다 이후에 이후에가 제가 지금 말씀드린 바로 그 사건 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내방패요너희 지극히 큰 상급입니다 여러분 하나님이 방패가 되신대요 여러분 이거 눈에 보이지 않잖아요 근데 성도는 그걸 받아들이는 인생이 성도라는 거예요 그러면 하나님이 지극히 큰 상급이 되신대요 하나님이 보배래요 하나님이 귀한 보석이래요 그런데 그걸 받아들이는 자가 바로 성도라는 거예요 여러분 우리 인생 가운데 바로 이 싸움을 끊임없이 하게 되어 있습니다 하나님이 우리를 보호하신다는 건잘못 믿겠어요 의사가 나를 보호해 줄것 같고 돈이 나를 보호해 줄것 같은 때 얼마나 많은가요 여러분 그런데 아니라는 거예요 하나님이 보호하셔야 된다는 거예요 하나님이 의사도 사용하시고 돈도 사용하실 수 있죠 근데 그게 궁극적 우리 보장이 되지 않는다는 거예요 여러분 하나님이 진짜 우리 상급이라는 거예요 하늘나가서 하나님이 주시는 생명과 은혜 아니 그 하나님으로 내가 기뻐하며 우리 하나님이 제일 좋은 것이구나라는 것을 내가 고백하게 되는 그것이 나의 축복이구나라고 여러분 느끼게 될때 그게 우리의 가장 큰 축복이라는 것이죠 여러분 그것을 일깨워주는 것 그게 바로 지혜가 하는일입니다 지금도 우리는 늘 두려워요 아니요 자주자주 아깝고 욕심이 납니다 그때 하나님이 우리에게 말씀해 주시는 거예요 하나님이 상급이시라고요 여기서 몇 천만 원몇억원소연해 봐도 하나님이 상급이시라. 아 그것보다 내가 예수를 발견한 것이 훨씬 더큰 기쁨이구나라는 그런 고백을 하게 되는 자리에 서게 되실 때 여러분은 바로 사울로 살다 죽었어야 될 존재인데 지금 하나님의 은혜로 말미암아 하나님의 지혜로 말미암아 사울로부터 다윗으로 변화되어 가는 그런 과정 가운데 서신 것입니다. 마지막으로 하나님의 지혜는 어떤 변화를 가져오나요? 하나님의 비전을 바라보게 합니다 30절 말씀입니다 여호와께서 내 주에 대하여 하신 말씀대로 모든 선을 내 주에게 행하사 내 주를 이스라엘의 지도자로 세우실 때 여러분 지금 이 다윗을 보면 정말 나중에 이 다윗이 이스라엘이 왕이 될 것처럼 보이나요? 안 그래서 지금 다윗도 불안한 거 아니에요 그래서 지금 다윗도 자기 마음대로 하고 싶은 것도 아니에요 그런데 바로 이 다윗도 잊어버린 하나님의 비전을 야비가이로 일깨워줍니다. 아니 원래 기름 부음 받은 것도 다윗이에요. 아니 그런 하나님의 기름 부음으로 말미암아 놀라운 영적 체험과 그런 왕으로서의 자질을 보인 것도 다윗이에요. 자기가 다 그런 일들을 경험했습니다. 하나님의 기름 부음으로 말미암아 골리앗을 무찔러 이 이방의 손으로부터 이스라엘을 구원한 그 토콜라운 역사. 근데 다 잊어버린 거예요. 여러분 놀라운 영적 경험. 오래가지 않습니다. 무엇이 중요하죠? 이런 영적 경험을 했더라도 그것을 끊임없이 일깨워줄 수 있는 이런 말씀의 은혜가 필요한 거죠. 하나님의 지혜로 계속해서 진짜 우리 목적이 무엇인가 가르쳐주며 우리가 걸어가야 길이 무엇인가 이야기해주는 바로 그런 하나님의 지혜가 필요한 것입니다. 왜요? 우리는 늘 세상의 영향력을 받고 사니까요. 여러분 하나님이 우리에게 우리 미래가 어떨지에 대해 이미 하나님의 비전을 다 가르쳐주셨습니다. 하나님 나라가 완성되며 새하늘과 새 땅이 완성되며 이 우리와 같은 정말 연약하고 죄악 많은 자들이 예수 그리스와 도 같은 그런 온전한 모습으로 변화될 것에 대한 하나님의 약속과 비전을 우리에게 다 가르쳐 주셨어요. 하나님 나라가 어떨지 우리에게 그 약속으로 다 주셨습니다. 여러분 그런데 살다 보면 너무 낙심되지 않으세요? 가까운 사람을 보면 야, 저 사람이 정말 구원 받을까? 아니 정말 변화되기나 할까? 아니 이런 고통스러운 인생이 끝이 나기나 할까? 여러분 우리 현실을 압도하는 얼마나 많은 영향력들이 있나요? 여러분 그때 필요한 것이 무엇이죠? 하나님이 보고 계신 것을 보게 만들어주는 바로 이 지혜입니다. 아니야 이렇게 망가져버린 이런 세상도 하나님이 온전하게 만드실 거야. 아니 도대체 구원이 불가능해 보이는 그런 사람조차도 하나님이 반드시 개입하셔서 은혜로 변화시켜 나가실 거야 라고 하나님이 비전을 같이 공유하게 만들 수 있는 이 능력이요 여러분 그리고 또 뭐라고 얘기합니까 31절입니다 내 주께서 무제한 피를 흘리셨다든지 내 주께서 친히 보복하셨다든지 함으로 말미암아 슬퍼하실 것도 없고 내 주의 마음에 걸리는 것도 없으시리 여러분 미래적 비전을 본 자는 바로 그 비전에 합당한 현재적 반응을 하게 되어 있다는 것입니다 아니 지금 죽여버리면 그게 나중에 왕이 되는데 아주 치명적 영향력을 미쳐요 그러니까 그걸 바라보고 지금 현재의 바른 선택을 하라고 하는 거죠 여러분 하나님이 왜 우리에게 우리 미래를 가르쳐 주셨나요 왜 하나님 나라가 어떨지에 대해 미리 말씀해 주셨나요 우리가 현실에서 바로 이 세상에 한몰돼 살지 않도록요 세상 사람처럼 살지 말라고요 여러분 우리에게 진짜 하나님 나라가 기다리고 있다면 이렇게 이땅 가운데 욕심내고 눈에 보는 것에 집착하며 자기 지위를 높이려고 하고 자기를 자기 힘으로 지키려고 하는 그런 일을 하지 않겠죠 하나님 나라가 진짜 중요하다면 그것을 영적으로 받아들인 자에게는 이 땅의 것들을 상대적으로 바라볼 수 있는 능력이 생기게 되는 것입니다 여러분 결국 이 땅에서 세상 사람처럼 사는 사람들은 이 하나님 나라의 비전을 받아들이지 않은 거예요 그냥 눈에 보이는 현실에 급급해 살아가며 거기서의 자기 욕망과 두려움을 끊임없이 자극하는 그런 세상의 소리에 따라 선택하기 때문이죠 여러분 이런 이야기를 듣고 나시면 야 그럼 어디 아비가일과 같은 그런 아내 없나 이런 생각이 드는 게 정상입니다. 아니 그리고 이 아비가일 왜 이렇게 여자로 나왔지? 아비가일 남성형 남자 아비가일은 어디 없나. 여러분 옆에 한번 이렇게 돌아보세요. 아비가일과 많이 닮으셨나요? 네 저도 그래서 결혼하기 전에 제 기도 제목의첫 번째 순위가 아비가일이었습니다. 여러분 그런 얘기 하고 있는 거 아니에요. 어떤 좋은 배우자 만나. 이 땅에서 네가 이렇게 문제 없이 행복하게 잘 살라고 성경이 그런 얘기 하는 거 아니라고 제가 계속 가르쳐 주고 계시잖아요. 그러니까 여러분이 지금 낙심하고 실망하실 필요가 없습니다. 왜요? 여러분 어떤 배우자를 만나서 이런 배우자가 어디 있겠어요? 없습니다. 여러분 이건 예수님의 모습이에요. 예수님의 모습. 여러분 근데 성경에 이렇게 우리에게 헷갈리게 이렇게 썩은 것 같은 구절들이 많이 있죠. 여러분 대표적인 구절이 바로 잠언 31장 10절입니다. 누가 현숙한 여인을 찾아 얻겠느냐? 그의 값은 진주보다 더하니라. 여러분 그리고 그 뒤에 나오는 내용들, 여러분 성경 을 읽은 분이면 잘 알고 계시죠? 얼마나 멋진 여인이. 여러분 근데 읽다 보면 약간 이상하긴 합니다. 이 여인은 잠을 안 자요. 새벽부터 밤까지 호롱불 켜 놓고 일을 계속해요. 뭐 기계야, 기계. 그리고 얼마나 일을 열심히 하는지 막 남편을 부자로 만들어 갑자기 그 다음에 주변 사람들도 관리도 다 해요 막 일만 열심히 하는 게막 상인들한테 가서 막 물건도 다 팔고요 막 일을 해서 만들어 놓은 결과가 얼마나 좋은지 막 상인들이 와서 다사 가요 게다가 긍휼도 많아요 이게 일중독만이 아니라는 거예요 관계중심형이에요 그래서 일도 잘하는데 어이가 예, 예, 예. 사람들도 막 긍휼이 많아서 막 베풀어요 게다가 이 여자 때문에 막 남편이 점점 높아져서 나중에 장로들과 함께 앉아요. 그 지역에서 제일 높은 사람이 됐다는 거죠. 게다가 어, 집도 다잘 보살펴요. 막 집도 청소도 깨끗이 하고 막 빨래도 잘 하고 막 어떤 집안도 그냥 완벽해 갔죠 그러니까 나중에 무슨 결과가 나타나요? 온 가족들, 자식과 남편들이 이 여자를 막 칭찬합니다. 여러분, 그래서 이 미혼의 모든 청년들이 이걸 가지고 다 기도를 해요. 하나님 저에게 현숙한 여인을 주시옵소서. 여러분, 이 기도 제목에 없는 청년을 만나본 적이 없습니다. 그런데다가 단서가 이제 나와요. 어떤 단서죠? 이런 여인은 꼭 어떻대요? 잠언 31장 30절 보시면 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되나. 이 부분에서 청년들이 많이 고민을 합니다. 아 참. 그런데 이제 그 뒤에 이거는 좀 이제 무시하고 오직 여호와를 경외하는자 칭찬을 받을 것이라. 그래데 어디 여호와를 경외하는 여자가 없나? 여러분 결국 뭐 하고 싶은 거예요? 그래서 나는 편하고 안에 아, 주어라고 네, 잠도 안 자고 일한 다음에. 나는 놀고 먹는데 막 부자되고 갑자기 높아져. 그 다음에 막 애들도 잘 키우고 막 집안은 늘 깨끗해. 여러분 하나님이 이런 거 우리한테 기도하라고 이거 여기 써놓으신 건가요? 그러면 성경을 얼마나 무식하게 읽었는지 우리가 다 이렇게 들었습니다. 그래서 여러분 목사님들도 청년들한테 이런 기도 제목 가지라고. 그러니까 또 자매들은 굉장히 섭섭하잖아요. 그래서 또 이렇게 히보리어 조금 하는 이 목사님들은 여기 현숙하다는 말은 원래는 하일이라는 히브리어로 이는 원래 남자한테 붙으면 영웅, 위인이라는 단어로 사용되는 거라고 근데 남자가 이렇게 돼도 여자가 이렇게 은혜를 받고 하나님이 축복을 받았으니까 이 현숙을 이런 영웅적인 남자를 만나면 된다고 이렇게 가르치는 분도 심지어는 만났습니다 여러분 현숙하다는 게 단순히 똑똑하다는 게 아니라는 거예요 여러분 이런 얘기를 성경이 정말 쓰고 있을까요? 여러분 이 여인은 어떤 여인이라고 하죠? 진주보다 더 값어치 있는 여인이라고 합니다 여러분 내 자문을 앞장부터 읽고 오셨으면요. 이 표현이 자주 나와요. 자문 3장 15절을 보시면 지혜는 진주보다 귀하니 내가 사모하는 모든 것으로도 이에 비교할 수 없도다. 여러분 지혜가 그렇다는 거예요. 지혜가. 여러분 남자들이 이 지혜를 너희가 사모하라고 하면 뭐지혜가 정말 필요할까요? 이렇게 생각할까 봐. 남자들이 진짜 원하는 그런 아내 그래서 네가 유익을 얻는 그런 아내의 모습으로 잠깐 의인화해서 탈바꿈했더니 오 이런 아내 정말 원해요 이렇게 되게 만든 거죠 그리고 나서 사실 자문에서 얘기하는 게 뭐죠 자문 4장 7절 지혜가 제일이니 지혜를 얻으라 내가 얻은 모든 것을 가지고 명철을 얻을지니라 여러분 원래 이 여인은 지혜를 의인화한 여인입니다 그래서 자문에 보면 이 지혜가 여인이 돼서 막 사람들을 불러요. 내게로 와서 마셔라. 내게로 와서 마셔라. 여러분, 의인법을 모르는 사람들이 다 속은 것입니다. 학교를 공부를 열심히 해야 돼요. 그래서 이 성경 이해에도 기본적 문법이 좀 필요합니다. 이 의인화였던 거예요. 의인화. 여러분, 그러면, 그러면 이 지혜를 얻으면 이렇게 부자 되고 이렇게 그냥 나는 일안 하고 그냥 맨날 노는데 막 그냥 이렇게 좋은 일이 벌어지나요? 그럼 그거 아니라는 거 아시죠? 그럼 지혜는 도대체 어디에서 얻을 수? 있나요? 골로새서 2장 3절에 그 답이 나와 있습니다. 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감춰져 있는 니예 바로 예수 만나야 된다는 것입니다. 여러분 이땅 가운데 사람들이 이렇게 고통하는 진짜 이유, 세상 가운데 이렇게 불행한 진짜 이유는 예수 안에 있는 지혜를 얻지 못해서 그렇다는 것입니다. 예수 안에 모든 지혜와 보화가 다 담겨 있대요 그래서 우리 보고 뭐라고 얘기를 합니까? 고린도서 1장 30절을 보시면 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨습니다. 예수만 얻으면 우리가 그 예수 안에 있는 지혜를 얻은 자 되며 예수 안에 있는 의를 얻은 자 되며 예수 안에 있는 거룩함을 얻고 그 예수 안에 있는 구원을 우리에게 하나님이 전가해 주셔서 그게 원래 내게 아닌데 우리 것이 되게 해주신다는 거예요. 예수 바라라는 거예요. 예수. 예수를 예수 여러분이 돈을 의지하는 것보다 더 의존하고 아내를 찾는 것보다 더 간절히 사로잡고 그분이 손을 붙잡고 사는 인생이 이런 복된 인생이 될 것이라고 얘기하는 것이죠. 그런데 바로 이렇게 예수를 구할 때 하나님이 우리에게 어떤 일을 해주시냐면 바로 그 예수 안에 있는 지혜와 지식의 놀라운 생명을 바로 성령을 통해 우리에게 주시게 되는 것입니다. 그래서 이사야 11장 2절은 성령을 뭐라고 이야기하나요? 그이위에 여호와의 영, 곧 지혜와 총명의 영이요 모략과 재능의 영이요, 지식과 여호와를 경외하는 영이 강림하시리니 바로 성령으로 하나님이 우리를 이렇게 지혜로운 자 되게 하신다는 것입니다 여러분 이런 하나님의 지혜를 받게 되면 어떻게 되나요? 에베스 1장 17절을 보시면 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 여러분 지혜가 가져오는 결과예요 여러분 다윗을 한번 보세요 다윗이 왜 이렇게 갑자기 사울처럼 변했죠? 갑자기 하나님을 못 보게 돼서입니다 아니 이전에는 믿음으로 하나님을 보던 사람이었으니까 사울을 죽이지 않았어요 근데 갑자기 분노에 사로잡혀 갑자기 눈이 멀어버린 거예요 사울처럼 돼버린 거죠 그때 바로 이아비가일이나타는 어떻게 해준 거예요? 바로 하나님을 보도록 해준 것입니다 하나님이 무엇을요? 우리 하나님이 심판하시는 분이라는 사실을요. 또한 하나님이 너를 보호해주고 계신다는 사실을요. 그리고 하나님이 당신을 향한 어떤 계획을 가지고 계신지 하나님의 비전을 보도록 바로 이 아비가일이 그 지혜로 그 눈을 열어 하나님을 보게 해주는 것이죠. 여러분 우리 인생 가운데 진짜 문제가 무엇인가요? 바로 하나님을 보지 않고 세상을 보며 살아가서 문제예요. 주변 사람들을 바라봐서 문제예요 여러분 하나님을 보시기 바랍니다 무엇보다 예수를 사모하시기 바라요 하나님 지혜의 근원이신 예수여 내게 오셔서 나를 그 성령으로 사로잡으시고 하나님을 보며 사는 자 되게 하셔서 하나님이 세상을 통치하시고 하나님이 나를 보호하시며 하나님이 내 미래를 책임지신다는 사실을 믿는 자 되게 주시옵소서라는 기도하실 때 미련한 우리들을 하나님이 지혜로 바꾸어 가셔서 결국 이런 놀라운 은혜를 경험하는 자대로 만드실 것입니다. 이런 복을 경험하는 여러분 되시기를 축원드립니다.